0: fazem uma análise política do Conselho, região e país, todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, cds e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Depois de um interregno de uma semana, uma breve pausa que fizemos no nosso programa, em virtude de se ter vivido o uh, feriado de todos os santos, estamos de volta. E hoje tenho a propor a discussão o orçamento de Estado e a perspectiva do Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que vê que este orçamento dá todas as condições para prosseguir com a a dinamização dos eixos prioritários da política externa do país vamos falar ainda da perspectiva do Chega que defende que o governador do Banco de Portugal não tem condições para continuar e caso haja tempo abordaremos ainda um terceiro tema Ligada às declarações de Marcelo Rebelo de Souza, o Presidente da República, que compara o momento atual com a Segunda Guerra e diz mesmo que Portugal pode ter ganhos objetivos em tempos de maior incerteza, risco ou aleatoriedade. Hoje não temos no nosso plantel Alexandre Marques, em virtude de um assunto pessoal que o impediu de estar presente. Um, no entanto, temos os restantes comentadores e hoje a nossa camisola amarela é a Carla. Olá, Carla. Começando por analisar as palavras aqui do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre este orçamento. Uh, eu pergunto-lhe se, uh, todas, a parte de todas as notícias que têm saído, se concorda com esta perspectiva?
2: Boa noite, Sara. Boa noite a todo, todo o pessoal da rádio. Boa noite a quem nos ouve. Boa noite ao meu colega de VAT de Cidónio. O Nuno ainda não chegou. Um, é, é assim, isso cada um gava a sua galinha, não é? Uh, mas, de facto, Portugal tem crescido na sua posição no ranking dos países... Uh, que mais conseguem atrair investimento estrangeiro. Aliás, em 2021, Portugal ocupava a oitava posição dos países europeus com, com mais atrativo para, para o investimento de capital estrangeiro. E, e os últimos dados revelam que o mês de outubro, o mês passado, uh, Portugal registou valores recorde ao nível dos investimentos. Isso, o que é que isto significa? Significa mais de 2 mil milhões de euros a aplicar na economia e milhares de postos de trabalho. Há empresas, por exemplo, há empresas que estão a deslocalizar de, de zonas de conflito, por exemplo, um, para um lugar mais calmo, mais pacífico, globalmente, um, localmente, um ponto estratégico uh, que é o sul da Europa, Portugal e Espanha, que, é, que serve também de ponto para a América do Norte, para a América Latina e para outros mercados também uh, bastante uh, competitivos. São, são realidades, são, são coisas que acontecem e que se veem. Um, apesar desta conjuntura económica bastante difícil, bastante complicada, uh, no terceiro trimestre deste ano, Portugal registrou um crescimento de 0,4%, é muito pouquinho, mas é, é melhor que nada, principalmente nesta, situa nesta situação, nesta realidade que estamos a viver. E, e todos nós temos que admitir que existem importantes fatores para esta resiliência. O termo resiliência está na moda, eu vou usar. Uh, porquê? Porque... É uma continuação, é um crescimento, é um destaque da, das empresas portuguesas num mercado altamente competitivo e global. As empresas nacionais têm mostrado enorme capacidade de se adaptarem a novos contextos, a novas exigências de mercado, a novos destinos de exportação, hum, e, mas também não nos podemos esquecer que, por trás disso, também existe algum investimento, algum, bastante investimento público na área da investigação, da inovação e no desenvolvimento. Daí se, se fala muito da era digital e da era da, da energia como potenciadores económicos. Aliás, este fim de semana tivemos o Web Summit onde se falou muito disso. E depois temos outras áreas estratégicas, a, a, a indústria, a, part, a agrícola, o turismo o imobiliário que ainda está a, a ferver e... E também temos empresas bandeiras, o, o nosso calçado é reconhecido mundialmente por ser dos melhores uh, dos melhores uh, produtos, temos o, o café, o vinho, uh, tudo, até, até lá está, o, até o digital, nós, nós somos reconhecidos. Um, daí que o Estado uh, tem de ser parceiro fiel das empresas e, e não pode ser visto como um inimigo, como o que põe a carga fiscal sobre o lucro, apesar disso, disso acontecer, mas é uma realidade que se tem que, que repensar. Uh, dou só um exemplo uh, do que é que o Estado, em sentido lato, pode fazer pela economia. As autarquias, quando criam condições físicas para as, para as empresas nacionais e internacionais se fixarem no território, estão a adotar medidas uh, que criam condições é? uh, para a economia local. Quando se reúne um conjunto de empresários e, e, os, le e os levam a... Uh, feiras internacionais, quando conseguem as condições todas que estejam presentes para mostrar a sua empresa em feiras internacionais, isso é investir. Um, quando se investe dinheiro em bolsas de estudo e de investigação, uh, nós estamos num país cada vez mais licenciados e doutorados nas mais diversas áreas e áreas estratégicas, com projetos inovadores. Tudo isso faz parte de um orçamento do Estado, tudo isso faz parte de um investimento, de uma estratégia do Estado para a economia, mas claro, tem que ser parceiro das empresas, tem que andar de, de mão dada. Por fim, hum, é preciso, e não podemos tirar isto em discussão, que é preciso saber porque é que o PRR ainda só está com 6% de execução, o que é que está a acontecer, quais são os constrangimentos de nós recebermos dinheiro de Bruxelas e não estarmos a aplicar. É preciso repensar essa situação e eliminar essas barreiras, porque o dinheiro há e 6% de execução é muito pouco.
0: Nuno, concorda? Olá, Sara, boa noite. Boa noite à Isabel, boa noite à Carla. Um cumprimento ao Sidónia, um cumprimento também ao uh, Alexandre Marques e um cumprimento especial ao, ao auditório da Bagos de FM. Depois de uma consulta ao site do Governo e do Orçamento de Estado para 2023, constatei que as, as prioridades eram reforçar os rendimentos, mitigar a subida dos preços e juros, acelerar a transição energética e climática, apostar no investimento e inovação e reforçar a credibilidade orçamental. E, portanto, os destinatários são os jovens, trabalhadores e pensionistas e as empresas. O que João Cravinho, Ministro dos Negócios Estrangeiros, disse foi que com este orçamento iremos corresponder às prioridades da política externa, aumentar as nossas atividades de cooperação e continuar a promover a nossa ação cultural externa, melhorar os serviços consulares e reforçar o apoio à internacionalização da nossa economia. Mas estas promessas têm vindo a ser reiteradas nos últimos anos e a única mudança anunciada é a da criação de 249 postos de trabalho para os consulados no próximo ano e a transformação digital no âmbito do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, se este for executado a um ritmo diferente do que aconteceu até aqui. E, portanto, é mais do mesmo, tendo em consideração a propaganda que é feita e aquilo que os portugueses sentem que acontece na realidade. Fala-se em muitos milhões de apoios, uh, vários, e esses milhões não chegam aos bolsos dos portugueses nem aos bolsos das empresas. Pelo contrário, os portugueses sentem que cada vez mais têm menos poder de compra e as dificuldades aumentam dia a dia. E são os combustíveis, é a carne, o peixe, os legumes, o pão e, e por aí fora. E, portanto, aumentou tudo, menos o rendimento das pessoas. E o Orçamento de Estado para 2023 devia, na minha modesta opinião, prever apoios efetivos às famílias. Entre a propaganda, a propaganda do governo e o que dizem os portugueses vai uma grande diferença. E o que os portugueses dizem é que o país está pior e a vida das pessoas está muito pior. E essa devia ser a preocupação deste governo, que a título de exemplo fala tanto nos jovens, mas não os motiva a não ser se renderem a esta situação de empobrecimento que tem sido sempre o desenlace das governações socialistas. E portanto, em conclusão, acho que os governos socialistas deviam ter preparado o país para os momentos de maior adversidade e nada fizeram, durante os últimos sete anos Traçando e executando políticas que pudessem hoje mitigar o impacto da grave crise social que estamos a atravessar. A verdade é que nós vemos que temos um, um governo reativo e não proativo. Isto é, quando as coisas acontecem vamos tentar arranjar aqui uma forma de, de solucionar o problema e, e não tem a capacidade de visão a longa escala e dizer este problema está-se a aproximar, vamos pensar de que forma é que vamos evitar... As consequências deste problema. E, e esta é que é a realidade que todos nós sentimos.
1: Muito obrigado. No, no Sidónio, um, esta realidade e esta falta de pensamento a longo prazo efetivamente poderiam uh, ser perspectivados de outra forma?
3: É, sim, obviamente. Para já, boa noite à Sara, uh, à Isabel, se ela puder andar, aos tantos colegas de painel, ao auditório da BRGFM. As palavras do ministro vão um bocado mais no sentido de centrar uh, o impacto do orçamento na sua área de atuação, um, embora haja questões que são um, transversais a todos os ministérios. Não é? um, há uma realidade de um, de um Estado uh, que absorve grande parte da máquina do Estado, que absorve grande parte dos recursos, não é? portanto, uh, muito do dinheiro que, que é uh, colocado no orçamento em todos os setores, serve basicamente para pagar salários e para despesas correntes e pouco sobra, depois, muitas vezes, para reestruturar a máquina do Estado, para fazer investimento, para aquilo que realmente contribui para a riqueza do país. Portanto, aquilo que se observa, realmente, neste orçamento, tanto na área da atuação do Ministro, como em muitas áreas, é que há um crescimento nominal, modesto, relativamente pequeno. Mas depois, quase que nem se pode falar num verdadeiro aumento, porque é preciso ter em conta uma ferramenta de política orçamental que os governos socialistas têm adotado nos últimos anos em força, que são as famosas cativações. Com, com, com as cativações permanentemente a tomar conta das verbas disponíveis, nunca se sabe verdadeiramente se o orçamento disponível para o ano seguinte pode ou não ser maior do que aquilo que foi no ano anterior. Uh, e, portanto, uh, esta é realmente a, a grande regra em termos de, de orçamento, tanto uh, nos vários setores, inclusive aqui na, na área dos negócios estrangeiros. Há aqui uma componente dos negócios estrangeiros, que, que é muito importante, já foi aqui abordada, uh, que é a chamada diplomacia económica. Uh, há uma coisa que aconteceu muito bom nos últimos tempos, foi um grande rasgo que foi ter sido colocado o ICET na sob a alçada deste Ministério, Uh, e que realmente dá, dá, dá um grande apoio na, na captação de investimentos para o país, uh, e que se isto não tivesse sido feito em devido tempo, ainda hoje não haveria diplomacia económica neste país. Uh, também é preciso não esquecer que muito do êxito desta política económica que, uh, que, que temos não decorre propriamente da ação do Ministério, mas tem um grande apoio da, da sociedade civil, Seja ao nível de tirar partido do dinamismo de certos setores de ponta, que, que até já foram citados, de certas iniciativas que colocam uh, o país no mapa, com mais ou menos uh, participação do Estado no, no, seu, uh, no seu empreendimento. E depois, sobretudo, também é preciso dizê-lo, de uma política fiscal que trata portugueses e estrangeiros de forma diferente. Né? Qualquer grande empresa que apareça aí a pedir um apoio para a instalação do investimento tem condições de instalação, em termos fiscais, que não sei se uma PME é portuguesa algum dia lá conseguirá chegar. Isto para não falar de uma certa tendência, de algo que se tem falado muito nos últimos dias, até a propósito da UFC Summit, que são os nómadas digitais, aquela malta estrangeira que vem para Portugal, se instala em Portugal durante alguns tempos a trabalhar a partir de Portugal, e que o fazem porque usufruem de benefícios fiscais que escandalizam o português médico que não tem acesso àqueles benefícios. Não é? E, portanto, a conclusão, e centrando-me um bocado até naquilo que deveria ser ou poderá ser a política aqui concreta dos Ministérios, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, acho que muitos, por causa, por consequência disto, para já muita, muito do pessoal deste Ministério não está muito orientado ainda para, para esta a realidade da diplomacia económica, que é um facto na maior parte dos países mais desenvolvidos e que nós, para nós ainda está numa fase um bocado incipiente e que devia ser incrementada muitos dos funcionários do Ministério não estão ainda para aí virados, ainda estão muito orientados para aquilo que se chamava aqui há uns tempos a diplomacia do croquete mas mesmo esta componente administrativa e menos ligada para a promoção da economia, também desconfio que com o dinheiro que vai ficar disponível, que também não vamos ver grandes melhorias, é? São conhecidos, tempos a tempos, são referidos os problemas em certos consulados ou embaixadas, onde não há um, um atendimento eficaz, onde muitas vezes as pessoas batem à porta e nem conseguem ser atendidas. E... Como o ministro diz que em muitos locais aquilo que se paga às pessoas nem dá para elas aguentarem o nível de vida desses sítios e, portanto, é difícil dê-las lá, até é impulsiva. Portanto, esse tipo de problemas não me faz acreditar que haja uma verdadeira melhoria do serviço eh, às comunidades eh, estrangeiras. E, mais uma vez, coloca-se demasiado o enfoque na, na internet, na, no papel da internet para resolver o problema de comunicação para a administração pública, e nós sabemos, conhecemos bem uh, as limitações que certa franja da população, inclusive os imigrantes de há várias gerações, mais idosos, têm no acesso a essas ferramentas para poderem contactar com o Estado e resolver os seus problemas. Portanto, daí que a minha fé também na evolução dos do serviços do Ministério nesta componente também não seja para além. Portanto, para já é isto, obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Carla, um, de acordo com as declarações dos seus colegas, estes, esta crise social deveria ter sido prevista ou devíamos estar melhor preparados para, para lidar com ela? Sim, sim não. Sim não. Porque
2: ninguém esperava uma guerra. Daqui, daqui a mais também já estamos a um ano de guerra. Mas ninguém esperava uma guerra. E, e tudo que por aí... Bem, uma guerra é que está entre a Rússia e a Ucrânia. Porque o mundo inteiro está em guerra há uns anos e só agora é que se lembraram que existem conflitos armados. Uh, ameaças de bombas atómicas para cima e para baixo, no Oriente e no Ocidente, isto ninguém se entende. Pessoas que vêm pelo Mediterrâneo e que morrem na praia, mas só agora que acordaram para, para um problema que é a guerra, porque é, é aqui mesmo ao lado. Uh, o problema dos, dos consulados, que o cidadão também estava a falar, também é um problema estrutural toda a administração pública, a meu ver. Porque nenhum governo até hoje teve a capacidade de tornar a administração pública eu estou a colocar os consulados na administração pública como é uma, um braço do Estado, é máquina do Estado. Uh, virada para a gestão por objetivos, são, a gestão por objetivos está lá, mas está muito vaga. Uh, não há exigência de competência, não, não, há, uh, uh, não há aquela gestão por objetivos concretos e de... Não estou a falar de lucro, mas sim de, de criar, de criar, de produzir serviço, e de virar para o cliente. Neste caso é o cidadão, mas é um cliente. Uh, nunca ouvi isso. Um, e, e depois o Estado, é como eu digo, o Estado tem que ser o parceiro das empresas nacionais e, e, e as estrangeiras que se queiram cá fixar. Não pode, não pode ser os impostos, como a Cidónia também estava a falar, os impostos para os estrangeiros e os impostos para os nacionais. Não, o, o Estado não pode ser visto como um bicho-papão e isso é a tendência que se tem que mudar. Uh, mas também... Temos que ter cuidado também com as empresas que somos parceiros, porque nós temos assistido a lucros excepcionais de determinadas empresas, onde não se, não se, não se verifica essa redistribuição dessa riqueza excepcional no bem-estar do cliente e no bem-estar do, do colaborador. Portanto, temos que ver quais é que são as empresas que, que o Estado dá à mão uh, e qual é que é a contrapartida relativamente a isso. Um, não podemos negar os dados que têm sido lançados. Portugal está realmente muito bem posicionado em termos globais. Nós estamos num, num sítio meramente pacífico, nós temos sido o destino de muitos imigrantes que procuram aqui emprego. Nós não podemos dizer que esta crise que estamos a atravessar, ou que por aí vem, é a mesma crise que tivemos há uns anos. Porque há uns anos nós Todos os dias víamos uh, os números do desemprego aumentar como se fossem os números do Covid. Por exemplo, todos os dias, no a abrir o um noticiário, víamos uh, falências, insolvências. O que é que nós vemos agora e que nos pode dar algum alento? Uh, é investimento. Investimento estrangeiro é investimento nacional. Se isso se traduz no nosso dia-a-dia, -dia, não traduz de, do dia para o outro. Mas, mas também podemos estar de, de, com a cabeça à tona da água e não, ainda não nos estamos a afogar, que temos emprego e que temos uh, alguma, algum, momen, algum momento para respirar. E, aí, é. e assim sempre para lá? Só, só com o tempo, só com o tempo é que vamos ver, porque nós não sabemos. Aliás, a, a taxa de, não é a taxa de inflação, mas os preços baixaram um bocadinho na última semana, mas isso não se viu. Não se viu em lado nenhum. Nós vamos ao supermercado na outra semana ou nesta? É, a dor é a mesma, a dói. Portanto, só daqui a um mês, só daqui a seis meses, é que podemos fazer uma análise se vale a pena ou não, se é suficiente, se é não. É, é, é como se diz, é proativo, mas também reacionário. É das duas formas.
1: Aqui neste caso, o Nuno estava a dizer que deveriam ser mais proativos e menos reacionários, certo, Nuno?
0: Certo, porque eu entendo que é certo que a guerra uh, veio trazer alguma diferença e mudar uh, as nossas previsões, mas não é só a guerra, quer dizer, e este problema da, da inflação não teve origem só na guerra e, portanto, mal é se os nossos governantes, em termos económicos, não conseguem prever uh, com alguma margem uh, o gráfico da economia uh, e, portanto já se sabia que a inflação ia subir, estava a acontecer nos outros países, há algum tempo atrás, e quer dizer, nós só agora é que estamos a tomar medidas, penso que ainda nem sequer foi <coughs> Desculpa. aprovado o decreto-lei que tem as medidas uh, para uh, ajudar as famílias no que respeita ao ao uh, contratos de financiamento para a habitação e portanto as nossas medidas começam a ser tarde, aliás, como aconteceu na Covid-19, nós éramos dos últimos países a tomar medidas, depois o seu primeiro-ministro vem justificar que as nossas medidas já são com uma base sólida, etc, etc. Muitas vezes é tarde. Repare, nós se calhar temos famílias já com incumprimento no, no, no crédito à habitação. É tarde para se uh, tomar uh, medidas. A taxa de juros já está a subir há, há uma série de tempo. E, e é neste aspecto que eu digo que devíamos ser proativos, isto é, antes das coisas acontecerem já já termos uh, uh, previsto quais eram as possibilidades de resolução desses problemas ou de mitigar esses problemas, e não apenas quando os problemas surgem, porque ultimamente é o que é o que tem acontecido. Um, cai uma ponte, temos que arranjar alternativa para os carros passarem porque a ponte já caiu. É um bocado isto que acontece e não uma inspeção à ponta antes dela cair. E é neste sentido figurado que, melhor ilustro aquilo que pretendo dizer relativamente à economia ou ao orçamento para 2023.
1: Antes de terminar, Sidónio, a questão que claro Clara de, comparativamente, esta crise não ser igual ao que houve há uns anos atrás, tendo em conta até porque o desemprego uh, não está a aumentar, etc. Eu, eu pergunto-vos se, posso perguntar já ao Cidónia, depois, depois passar a palavra ao Nuno também, que eu não lhe fiz esta questão, mas pergunto-vos se isso pode servir de alento, ou se lá está, apesar de serem diferentes, ambas causam danos na população?
3: Sim, uh, o, o grande problema que estamos a ter da inflação, os danos que causa à população, Uh, são os mesmos de onde quer que venha a inflação uh, a questão é precisamente essa uh, 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 a discussão do tema tem evoluído para aqui isto vai entroncar um bocado em questões que eu ia abordar a propósito do próximo tema mas realmente a realidade é diferente uh, a inflação que temos hoje em dia uh, não é uh, a inflação a que estávamos habituados em crises anteriores do género, em que seja uma inflação puxada pelo aumento do consumo das populações. Portanto, aconteceu muito há décadas atrás, as populações saíram da Segunda Guerra, o seu nível de vida começou a ir melhorando, e isso trouxe a inflação atrás, e depois os choques petrolíferos, etc. Agora, também há uma guerra que serve de pretexto para a inflação. Mas é apenas o pretexto. Não há verdadeiramente consumo a puxar para a inflação. Eu, aliás, deste domingo estive, como às vezes costumo estar, numa grande superfície ao domingo à tarde, e pareceu-me que a grande superfície está um bocadinho mais vazia que estava. gostava. Portanto, as pessoas já não têm dinheiro para consumir. Não é isso que está a puxar para a inflação. Há realmente, parece-me a mim, e é uma coisa diferente nesta crise, uma enorme especulação eh, causada pela ganância de grandes grupos económicos que têm o poder para decidir os preços e que o fazem a propósito da inflação. E depois temos situações caricatas. Eu para ilustrar isto, vou ilustrar com um exemplo de algo que se passou na semana passada. Fala-se muito nos preços da energia, na crise da energia, na disponibilidade de gás natural, do inverno que aí vem e se temos gás natural. E na semana passada houve um operador que quis, na Holanda, vender alguns carregamentos de gás natural e teve que os vender, entre aspas, a preço negativo, porque todos os eh, armazenadores de gás natural estão com os seus estoques no máximo e não havia quem ficasse com aquilo a um preço decente. Portanto, por aqui se vê o caráter especulativo da atual, da atual vaga de inflação. E, portanto, as soluções terão que ser necessariamente diferentes, não podem ser as soluções de antigamente. Uh, uh, atualmente, quando, não é pela via das taxas de juros que se resolve isto, que é, que é o que vamos abordar no próximo tema, não vou alongar agora nessa explicação, uh, terá que ser pela via de uh, retirar o poder a estes grandes grupos que têm, realmente, a capacidade para influenciar os preços desta maneira, isso faz -se liberalizando a economia e estimulando a concorrência, que é aquilo que não estará, aparentemente, a ser equacionado. Agora, por, por lado das taxas de juros, não vamos lá porque, realmente, as taxas de juro influenciam quando há dinheiro disponível na economia para consumir e, como eu comecei a dizer, não parece que seja isso que esteja a acontecer. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Cidónio. Não, não sei se quer intervir.
0: Não, quer dizer, penso que está, que está tudo dito relativamente a esta, a esta matéria.
1: Muito bem, então avançamos uh, e já estávamos a abordar de certa forma este tema. Uh, o Chega defende que o governador do Banco de Portugal não tem condições para continuar, isto porque na sua perspectiva tem, uh, digamos que, ideias uh, opostas à, à do governo, até porque defende que uh, as taxas devem continuar a aumentar para conter a inflação. Eu pergunto, Nuno, esta pode ser ou não, como disse o Cidónio, uma, uma forma de conter a inflação?
0: Vamos ver. O governador do Banco de Portugal devia ser uma personalidade independente e, de certa forma, afastada do poder político, que lhe permitisse manter uma isenção e uma estratégia por todos reconhecida. Ora, acontece que o atual governador foi ministro das Finanças de um governo liderado por António Costa e, portanto detentor de um carimbo ligado ao Partido Socialista. Apesar dessa ligação partidária, Mário Centeno e o Governo têm posições contrárias em relação ao aumento dos juros por parte do Banco Central Europeu. E, portanto, segundo Mário Centeno, os juros devem aumentar como forma de conter a inflação. Isto é, uma posição como qualquer outra, não fosse o facto do Primeiro-Ministro e o Governo terem fortemente atacado a direita no debate do Orçamento do Estado, precisamente por causa dos juros, como forma de combater a inflação. Segundo André Ventura, o Governo dizer uma coisa em Portugal e o Governador do Banco de Portugal dizer outra coisa em Bruxelas é uma tremenda hipocrisia política. Isto significa que Mário Centeno deixou de representar os interesses de Portugal e deixou de representar os interesses do Governo português em Bruxelas. O que resta saber sobre o assunto é se esta diferença de posições é consertada entre o Governador do Banco de Portugal e o Primeiro-Ministro. E daí talvez a ironia do Presidente do Chega quando considerou que o antigo Ministro das Finanças não deve continuar a ser o Governador do Banco de Portugal, uma vez que não representa neste momento os interesses de Portugal e está a ser prejudicial a esses interesses e está a contrariar deliberada, objetiva e frontalmente aquilo que defendeu quer Fernando Medina, que é Ministro das Finanças, quer António Costa, que é Primeiro-Ministro. Portanto, sobre este assunto, uma coisa é certa. Como referi no início da minha intervenção, o Governador do Banco de Portugal deve manter uma posição independente e isenta relativamente ao poder político. Face à história e ao passado recente deste governador, parece-me pouco provável que tal aconteça. Mas relativamente a esta questão dos juros, e eu não sou economista e, e, e percebo muito pouco de economia, ou melhor, pese embora uh, no, no secundário tenha andado em económico ou social, não é a minha área e, portanto, reconheço que tenho limitações. Mas aquilo que me parece é que, esta via do aumento dos juros é uma via para reduzirmos o consumo e reduzindo o consumo, obviamente, também vamos reduzir a inflação. Aquilo que eu me pergunto é, não seria mais benéfico se os, os Estados promovessem campanhas de uh, aforro, campanhas de uh, um, uh, poupança, isto é, se o facto de eu abrir uma conta poupança tivesse um juro que fosse aliciante se calhar da mesma forma estaríamos a tirar uh, poder de compra uh, do mercado para afurrar. Isto é porque a taxa de juro de, 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 da minha conta poupança é de tal forma aliciante que eu prefiro pôr dinheiro a poupar do que o estar a, a gastar em consumo. Será que isto também não iria baixar a, a economia, mas bem, eu, eu tenho algumas limitações nesta área e penso que eventualmente o meu colega de debate, Sidónio, e até eventualmente a Carla, terão uma opinião sobre, sobre esta matéria, mas a, aquilo que eu penso é a forma contrária, quer dizer, em vez de estar a aumentar os juros, se aliciassem mais ao, 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 à poupança, parece-me que seria uma forma a, também ela de combater a inflação, mas com resultados mais positivos para os bolsos das famílias.
1: se pergunto-lhe se pensa da mesma maneira, tendo em conta então as declarações do Chega. Uh,
3: sim, uh, começando pela parte das declarações do de André Ventura, eu acho que desta vez, uh, que ele até foi um bocadinho brando, não é? eu, uh, a questão dele se, de se entende ser dispensável agora, ou se não for possível agora no final do mandato, eu já pensava quando Centeno saiu do governo que ele se calhar não merecia este emprego depois de ter abandonado o barco das finanças. Mas pronto, realmente parece inacreditável que, enfim, vamos respeitar a independência do cargo, tudo isso, mas é um bocado estranho que um governador que veio do partido que governa e que já esteve num governo desse partido, de repente aparece a defender uma coisa que Parece que é oposto aos interesses nacionais e que o próprio governo, eh, o próprio primeiro-ministro e outros membros do governo eh, defenderam precisamente o contrário. Portanto, isto, é, isto é muito estranho. Né? E, portanto, esta questão eh, em relação especificamente ao aumento dos juros, o que é que isto pode fazer, eh, como eu já disse há pouco, na atual conjuntura não, não parece eh, a melhor forma de controlar a, a inflação, eh, porque não há propriamente muita disponibilidade... De, na economia de dinheiro para consumir e, portanto, parece-me que por aí é ineficaz. E, sobretudo, é extremamente penalizador para a economia e tem um efeito recessivo muito grande. Nós estamos neste momento com a inflação que já superou, pelos últimos números que eu conheço, os 10%. Vamos supor que por um valor extremo, por um exagero, alguém se lembrava de por a inflação também na ordem dos 10%. Isso seria dramático, é ser, é, as pessoas, como eu digo, já não têm dinheiro para consumir e que têm os seus empréstimos para pagar, ficam em situação de não conseguir pagar os empréstimos. As grandes empresas, as portuguesas principalmente, muitas empresas portuguesas que estão largamente dependentes da, da dívida, não conseguem satisfazer uh, os juros da dívida. O próprio Estado, que temos um dos Estados mais endividados do mundo, o que é que seria com níveis de, de juros desta ordem, os municípios, o que é que seria de um município como Vagos, com uma dívida de 13 milhões de euros a pagar um milhão de, de euros de juros por ano? Portanto, isto seria catastrófico para a economia se os juros subissem acima de um determinado valor. E para obter um efeito que realmente, como, como, como já disse, não é, não, aqui não, não funciona. E a receita, se a receita tradicional não funciona, é preciso procurar outras receitas. E, curiosamente, a notícia do Expresso, que serve de base, que nos serviu de base aqui para, para analisar este tema, no final há uma notazinha de rodapé com um link que remete para outra notícia, onde o próprio Centeno dá uma pista. O próprio Centeno diz que convinha que as empresas limitassem os seus lucros para conter a inflação. Ora, como sabemos, os gestores das grandes empresas com a sua ganância, não, eles não vão fazer isso de forma voluntária. Uh, terá que ser o Estado realmente... A estimular de alguma, de alguma forma a liberalizar a economia, que é esse o nosso sentido de liberalismo, que é um bocado diferente da iniciativa liberal, é de abrir a economia à concorrência a outros operadores que estimulem o abaixamento e o controle de preços. Portanto, essa, essa, nesta, nesta fase, nesta, nesta fase da, da crise, que é uma crise que existe, parece-me a minha propósito da guerra, mas depois tem uh, muita especulação à boleia do discurso da guerra, penso que a alternativa que devia ser tentada deveria ser esta. Obviamente que depois, para onde é que os ex-ministros iriam trabalhar se, se fizessem esta desfeita às grandes empresas, para onde eles depois vão depois saírem do governo. É? E talvez por isso é que estas medidas não estejam a ser tomadas nem em Portugal, nem em sítio nenhum. Obrigado.
1: Muito obrigada, Sidónio. Carla, como é que vê então estas declarações e, depois do que foi dito aqui, um, qual é que é a sua perspectiva para combater a inflação?
2: Não foi só o Chega que criticou o Mário Centeno, o Bloco de Esquerda também o fez, acusando-o de defender o aumento das taxas de juros, a restrição dos salários… Uh, e dos apoios uh, do Estado. Mário Centeno diz que para combater a inflação das empresas devem fazer uma contenção salarial. Isto é, para mim foi o mais, mais incomodativo. Uh, qualquer tentativa de recuperação económica faz das pessoas e das famílias, especialmente as de classe média baixa, os peões numa espécie de um jogo. Uh, as, 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 as empresas precisam, de, precisam e querem investir um, e muitas vezes não é, não é fácil. E o jogo. Até parece simples, principalmente quando, quando a é o BCE falar na televisão que tem que aumentar as taxas de juros para combater a inflação. Isto é fácil de entender. Uh, o objetivo deles é diminuir o consumo, Se diminui o consumo, diminui a procura, logo os preços tendem a, a descer por causa do aumento do estoque, tem que escoar o estoque. Isto é muito simples. Só que não é simples. Um, no, de, quando nós somos, por exemplo, um país uh, da zona euro, Somos dos países onde mais se opta pela taxa variável nos créditos de habitação. Quando o juros está negativo, é, é bom. E há quem diga que, que os tempos de taxas de juros negativo uh, vão acabar. Não sei se vão ou se não. Um, e depois há estas situações onde as taxas de juros sobem tanto uh, e que as famílias ficam num sufoco para pagar o crédito de habitação que em muitos casos já subiu... Uma ou duas e, se calhar, três centenas de euros a partir do próximo ano. Um, os bancos também não estão interessados. Que as famílias entrem em cumprimentos. Os bancos têm que, que verificar qual é que é a taxa de esforço das famílias para que não percam a casa. Porque, na anterior crise, aconteceu muitos bancos ficarem com casas em carteira e não lhes interessa, isso é passivo. É, é dinheiro que não está a render. E, e assim que um banco tem, tem casas em carteira o primeiro objetivo é vendê-las e, e nem sempre pelo preço que, que, eh, mais alto que, que quer um, e, e depois do outro lado desta, deste jogo desta também posso chamar corda bamba nós temos a taxa de inflação e pelos, pelo que dizem ainda não atingiu o pico e já está quase nos 11% se as, se as pessoas vão comprar bens essenciais já estão apertadas no orçamento por causa do crédito de habitação e ainda tem um aumento de 40, 50 euros no cabaz. Isto, é, isto é sufocante e, e não dá. E depois entra o Estado no jogo, que é com medidas assistencialistas, com pacotes de medidas de, de apoio, de combate à inflação, 30 por uma linha, e, e está-se a esquecer. O objetivo é dar liquidez às famílias, mas está-se a esquecer da base para dar liquidez às famílias e que e pode não ser suficiente. As tabelas, as tabelas IRS para 2023 prevê uma descida dos valores de 1% a 2%. Se as coisas, se, se vão acontecer como ao dia de hoje está a prever, essa, essa descida das taxas de IRS não, não vai concretizar em mais liquidez. Vai dar um aliviozito, mas não, não, vai, não vai ajudar assim, assim muito. Associado a outras políticas que possam, entretanto, vir, na, lá está na, naquela perspectiva do não de reagir e não de precaver. Uh, entretanto, dizem-nos para poupar. Aquela ideia que o, que o, que o Nuno estava a dizer é muito boa. Uh, os certificados de aforro, eu acho que não estou enganada, os certificados de aforro estão a render mais de 2%. So, só que, não, não sei se é. Porque as taxas de juros estão altas e é um momento bom para, para investir. Só que nós vamos comprar uh, certificados de aforro. Metemos o dinheiro a render em certificados de aforro. Só que depois, quando quisermos levantar esse dinheiro, ou de uma certa forma, usufruir vamos com uma taxa de 28% de IRS. Portanto, depois nós temos que ver se vamos deduzir ou não vamos deduzir esse valor em RS, porque 28% é uma taxa muito alta. Não sei se está a render ou não, mas a ideia do Nuno é, é muito boa, porque, porque é dinheiro que não estamos a colocar em banca, porque a banca também não lhe interessa, não lhe interessa ter perdas, não é? mas estamos a colocar em banca em a prazo. Neste momento rendo mais eu meter 100 euros de baixo do colchão porque daqui por um mês são os mesmos 100 euros do que eu meter 100 euros num depósito a prazo. Porque depois vou pagar as taxas todas se calhar só tiro 80. Não vale a pena. E, e isso é que Mário Centeno tem que ver. Mário Centeno tem que verificar duas coisas. A primeira coisa é isto que o dinheiro do baixo do colchão está a render mais do que as pessoas investirem em certificados a fogo ou num depósito a prazo. E, e por outro lado, e muito importante, o papel da Caixa de Depósitos como um banco público naquilo que, que, é, que é a sociedade, porque é, é, Caixa de Depósitos é, podia daqui de uma certa forma é, condicionar a lei da concorrência e se tivesse juros é, de dinheiro a render mais atrativos, é, obrigaria os outros bancos a, a terem pacotes é, de, de depósitos a prazo muito mais atrativos e isto ajudaria as famílias a poupar. Mas Mário Centeno está mais preocupado em afogar as famílias em dívidas e algumas delas ainda nem, já estão a, num sufoco, não conseguem pagar os créditos. Olha, não sei. Não sei. Não é caso para despedimento, mas que ele devia muito bem repensar a sua, a sua política e a sua forma de expressar as suas ideias,
1: se calhar era melhor. Sibónio.
3: É, a propósito desta questão... De, de captar poupanças com uma boa taxa de juro que poderia ser uma solução, mas só queria anotar que aquilo que está a ser feito neste momento é precisamente o contrário. Uma das medidas dos últimos dias do Governo foi permitir às pessoas irem buscar parte do dinheiro aos PPRs. PPRs esses que estão há muitos anos a render à volta de 0%. Obviamente que a maior parte das pessoas vão aproveitar a oportunidade, eu vou aproveitar a oportunidade, eu não quero continuar a ter lá dinheiro durante não sei quantos anos, a render 0%, numa altura destas. E, portanto, as pessoas vão retirar de lá esse dinheiro, os PPRs vão continuar a pagar o mínimo que podem, não vão continuar a dar uma taxa competitiva se puderem fazê-lo, e esse dinheiro depois que as pessoas retiram dos PPRs vai servir para quê? Vai servir para alimentar o consumo, alimentando a inflação. Obrigado.
1: Muito obrigada, Sidónio. Nuno, uh, quer acrescentar algo neste ponto? Podemos avançar?
0: Podemos avançar.
1: Muito bem, e vamos falar de outro uh, ponto que também, de certa forma, já foi equivocado, que é uh, as vantagens uh, ou não que se podem tirar aqui da guerra. E vamos falar das declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que comparou o momento atual com a Segunda Guerra, dizendo que Portugal pode ter ganhos objetivos em tempos de maior incerteza, risco ou aleatoriedade. Isto aqui sim, posso-lhe perguntar, a Sidónis se serve de alento para os portugueses?
3: Não sei, eu já, já não sei bem como é que é de comentar as, as afirmações do, do Presidente Marcelo. Ele aqui sinceramente lembrou-me de António de Oliveira Salazar, a dizer que se calhar podemos ganhar dinheiro a vender chaimites ou metralhadoras G3 em segunda mão aos ucranianos e aos russos e depois por o dinheiro... Em barras de ouro, os lucros, em vez de investir na economia. Né? Lembrou-me um bocado essa, essa essa fase. E já agora, como nota de rodapé, como se vê, eu não sou um grande fã de Salazar, posso apreciar a sua dedicação à causa pública, mas nunca a falta de visão económica que ele teve e que condenou o país já é ao atraso de décadas. Voltando aqui ao filho do governante do Estado de Novo e afiliado Marcelo Caetano, que é o assunto dois hoje. Só lhe faltou especificar que, se calhar, tal como na Segunda Guerra Mundial, estamos de braços abertos para receber oligarcas, oligarcas russos dispostos a gastar milhões em mansões no Estúdio No meio de tudo aquilo que ele disse, há realmente uma frase naquele discurso do Instituto de Defesa Nacional que merece alguma reflexão. Foi quando ele disse, hoje mais do que nunca precisamos que a democracia seja capaz de mobilizar os cidadãos, para os grandes debates contemporâneos, para os grandes desígnios de Portugal, para os perigos que assolam a nossa segurança coletiva. É bonito, eu até concordo, mas não sei se, se ele estaria a pensar o mesmo que eu penso em relação a este assunto. Né? Se ele estava a referir à necessidade de controlar as fronteiras, ter um CEP forte, acarinhado, eficaz, ver a idoneidade de quem entra de garantir que centenas de imigrantes que ele quase convidou a vir para cá que não acabam dormindo dormir na rua, eu aí concordo, mas não parece que seja isto que ele tenha dito. Um, há uma outra observação, também perigosa no discurso que ele preferiu, uh, que tem a ver com a falta de resposta aos problemas que está a levar as pessoas para o nacionalismo, como ele disse. Eu aqui queria deixar duas notas. A primeira é que isto é uma verdade lá para a liça. Se estes sujismos os outros gismos não dão resposta aos problemas, as pessoas voltam-se para os gismos que, que põem o dedo na ferida. E uma segunda nota, é que eu prefiro falar em nacionalismos, não? portanto é perigoso este discurso do senhor professor Marcelo, do erro tendencioso de falar no nacionalismo. Há nacionalismos e nacionalismos, o nosso nacionalismo português sempre tem uma matriz cultural, não tem uma matriz racial como noutras paragens, e portanto não convém fazer este discurso enganoso de pôr, o, de pôr tudo no mesmo saco para denegrir os nacionalismos em geral. De resto, pronto, há limites que o Sr. Presidente já passou há muito tempo e nem era preciso no sábado aquela indignação com a Ministra da Coesão a querer obrigá-la a gastar o dinheiro do PRR, ainda para mais quando a senhora Ministra já se antecipou à pressão do do presidente e já tinha posto o marido de uma forma perfeitamente voluntária e altruística a tentar gastar os fundos do PRR com a sua empresa. Uh, pronto, e já nem vamos falar no cumprimento ao padre uh, Cosgrave, vamos lá ceder-se a Web Summit, não vai embora por causa disto, mas uh, eu, a mim, começam-me a preocupar bastante uh, certas afirmações e certas atitudes do nosso presidente da República. Muito Obrigado.
1: Muito obrigada, Sidónia. Carla, como é que analisa estas declarações? Um, nós atualmente temos...
2: o mundo não está muito fácil de viver. Nós temos a pandemia, temos as guerras, temos ameaças, temos crise de refugiados, temos clima e a natureza a dizer que vocês estão-se a portar mal e estão-me a desgraçar e vou-vos desgraçar a vocês. Nós, nós temos muitos problemas que enfrentar e se os, se, os, se os responsáveis políticos se os governos de cada, de cada país não estão preparados para responder a, este, a estes problemas todos de uma forma bastante competente e responsável, uh, vai-se cair numa situação em que as pessoas vão, vão mesmo para outro tipo de ideias extremistas o, o colega Sidónio estava a falar e eu estava a, a, a lembrar de declarações do partido PNR que são extremamente incendiárias e perigosas num Estado de Direito Democrático e Republicano. São... E, e... para já não tem crescido e isso, ainda bem, que as pessoas têm alguma sensatez. Mas, mas são partidos... São, são grupos de pessoas perigosos que podem, que podem levar para, para situações muito complicadas para um país que nos últimos três, quatro, cinco anos tem recebido muitos imigrantes do Brasil, da Venezuela, da, dos países orientais, como a Índia, por exemplo... E nós consegui conseguimos ver no nosso Conselho, uh, esses, esses imigrantes, uh, que chegaram nos últimos dois, três anos. E isso é, isso é perigoso. E se as democracias não são reforçadas, então é, é de facto uh, o colapso. Um, mas para isso é, é preciso o quê? É preciso que os responsáveis políticos sejam uh, capazes de não pensar tanto na caça ao voto no, no, costuma-se dizer no poleiro, na, na cadeira do poder e, e em ser o, o que manda, ser o, o gajo aqui do, do sítio, desculpem falar assim, mas é, é mais fácil de entender, e, e sentarem-se naquilo que é resolver os problemas das pessoas, do, do país, aplicar o, o raio do PRR, que só está nos 6%, e, e pensar num país como um todo de igualdade de fraternidade, de liberdade de direitos democráticos, de deveres nós vemos escândalos atrás de escândalos corrupção atrás de corrupção impunidade impunidade jurídica que as pessoas ficam chateadas, ficam insatisfeitas para que é que é isto? São todos iguais e eu perdi-me um bocadinho no discurso do, do professor Marcelo, do senhor presidente da república fiquei mesmo perdida porque eu acho que aquilo foi um bocadinho para encher chouriços um, tudo bem, nós temos que aquilo é algum recado se há algum recado tem que ser para os responsáveis políticos que, que andam aqui a brincar às casinhas e andam aqui a ver quem é, que, quem é que vai para a cadeira daqui a três anos ou até mais cedo em vez de, de nos ajudarem a recuperar um país, nós trabalhadores, vós eu não sou empresário, os empresários que todos os dias dão o litro e o deslitro para, para levantar este país fora a carga fiscal que têm em cima e eu realmente fiquei bastante perdida naquela... Todos nós, ou a maioria do, dos cidadãos em Portugal, defende a democracia. De todas as hipóteses, é menos má. Mas também é preciso que os responsáveis políticos sejam... tenham vergonha na cara, porque todos os dias nós vemos situações de corrupção e de irresponsabilidade na aplicação de dinheiro que é nosso e que nos custa muito a ganhar, que é absurdo e que nos deixa muito chateados, claro, com certeza. Uh, obviamente eu sou do Partido Socialista mas tem-me imensas coisas eu não vou dar aqui a, a cara por situações ou defender situações com que não me revejo em termos de caráter e de princípios como foram ensinados, como é lógico portanto e, e não me cedendo assim muito, é preciso coragem é preciso coragem e responsabilidade é quem manda para fazer as coisas como deve ser e evitar estes ismos e estes fascismos e nacionalismos ou patriotismos ou o que quiserem chamar uh,
1: perigosos Perigoso, não é? Falando nessa questão, tocando nesse ponto, um, Marcelo Rebelo de Souza chegou a afirmar que uh, coloca aqui uma pressão sobre as democracias, o, o Estado atual do mundo. Nuno?
0: Clara, relativamente uh, ao presidente Marcelo, um, tal como a Sara referiu na discussão inicial, ele não se limitou apenas a descrever Portugal como um país que pode ter ganhos objetivos em, termos, em tempos de maior incerteza, risco e aleatoriedade, mas também descreveu Portugal como um país vulnerável à conjuntura externa. E nos ganhos objetivos referiu que o investimento externo em curso, o turismo, a procura da residência segura, aí estão para o confirmar, como estiveram durante a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, então da alerta afirmou que o mundo em 2022 é caracterizado, entre outras dimensões, por uma profunda pressão sobre as democracias. Dizia ele que a democracia precisa de ser cuidada na forma e no conteúdo, preservada nos valores inegociáveis, reformada nos seus elementos mais cristalizados, rejuvenescida nos seus protagonistas, numa adaptação às grandes transições que o mundo de facto atravessa e numa capacidade de resposta a problemas concretos de pessoas, de carne e osso, que formam as comunidades... E são tantas vezes tão diferentes da visão dos ciclos políticos e mediáticos específicos. E, portanto, segundo o Presidente da República, o mundo está em turbulência acelerada e para isso contribui um caldo explosivo de fatores. O valor de secas prolongadas, escassez de água, aumento do nível do mar, alterações de fronteiras, maior insegurança alimentar, alta de preços de bens essenciais, deslocação massiva de pessoas para as grandes cidades e pressão descontrolada sobre os seus recursos e serviços revoltas sociais, guerras civis e, como se não chegasse, uma tendência global para o nacionalismo capaz de minar muito do que resta dos bons ofícios diplomáticos. E, neste contexto, manifestou confiança em Portugal e aconselhou que precisávamos de mobilizar em constância para os grandes debates estratégicos, antecipar as grandes tendências, fazer as opções com permanente acerto, evitar cisões eh, temerárias alocar recursos com maior equidade intergeracional e decidir com base em melhor informação, sensatez e horizonte longo prazo. Isto parece um, um recado ao governo e há necessidade de execução de reformas que se impõem, e que se impõem já há muito tempo e que atravessaram diversos governos, não é só este, este governo socialista. E, efetivamente, tenho toda a gente sabe que sou um, um admirador de Marcelo Abel de Souza, não só enquanto uh, professor de Direito, mas enquanto jurista, enquanto uh, e também enquanto Presidente da República. Mas, efetivamente, uh, apesar de uh, muitas vezes ter uh, o meu pensamento inclinado para uma forma de perceber as suas intervenções, parece-me que, efetivamente, o Presidente da República, nesta fase, está cansado, está esgotado, Uh, e, e, e muitas vezes uh, as suas intervenções deixaram de ser tão claras como eram até aqui, o que pode levar a algumas, a algumas confusões. Esta é a interpretação que faço da, da intervenção do Presidente da República.
1: Muito bem, eu pergunto se mais algum dos comentadores quer intervir, antes de encerrar o programa. Não havendo, portanto, esse interesse, fechamos hoje aqui o Em Desacordo, um, esta semana com foco nacional para a semana, quem sabe já estaremos aqui a discutir um possível orçamento e grande um, e plano de… de...
0: Será, nós não vamos ter os temas livres. Tem
1: razão, faltam umas mensagens finais. E começo pela Carla, antes de terminar, efetivamente. Carla.
2: Microfone. aqui ligar o meu microfone logo eu a começar ainda por cima para falar da Câmara Municipal de Vagos uh, é só um à parte porque eu, eu sou uh, aquelas pessoas que defendem muito a política uh, relacionadas com o bem-estar animal e a saúde dos animais, aliás eu sou defendor, defensora do hospital público veterinário e nos últimos anos este, este governo anterior uh, lançaram algumas medidas Mas, de avanço de avanço dá algum avanço mas não, não chega tendo em conta que eu tenho um nível muito acima e então, o que é que eu quero dizer com isto? quero dizer que hum, as pessoas que, que tenham animais de companhia e que o queiram ou que repensem porque é mesmo importante castrar, esterilizá-los porque isso traz muitos benefícios não só para a saúde do animal como por exemplo evita fugas evita ninhadas uh, uh, indesejadas e que sejam abandonadas e depois a associação vai lá buscar porque os serviços Uh, municipais não falham muito nisso então as associações é que têm que estar a, a trabalhar na vez uh, e um trabalho que vocês nem imaginam uh, quem quiser e quem desejar castrar, utilizar os seus animais pode junto dos serviços da Câmara Municipal ou através do Facebook pedir inf mais informações sobre isso a um preço mais uh, ba mais barato um preço mais, mais baixo do que aquilo que é uh, a tendência das clínicas veterinárias Portanto, eu, eu pressiono e, e, e passo esta mensagem que é mesmo muito importante para as pessoas, para as famílias que têm animais e que querem evitar que, que, que fujam, que, que fiquem nervosos quando estão na altura do cio, que, que, que tenham crias que vocês não têm capacidade económica para ter porque a saúde veterinária é muito cara. É, e, e assim, que, que os castrem, porque traz muitos benefícios, informem-se junto da, da veterinária municipal, com a doutora Julio Guilena um, ou junto do, do vosso veterinário do costume, porque realmente é de aproveitar uh, e, e vai ajudar muito naquilo que é o trabalho, o trabalho público uh, sobre uh, os animais errantes, e sobre os animais abandonados, vai ajudar muitas associações no seu trabalho do dia-a-dia -dia, e... e e, por favor, tenham, tenham em conta esta importância. Não, houve uma pessoa que me disse que esterilizar é antinatura. Uh, isso é porque ela nunca foi buscar oito cachorrinhos a meio do pinhal. Porque isso sim é que é antinatura. Uh, portanto, há muitas vantagens. Informem-se. Aproveitem esta campanha da Câmara Municipal para esterilizar os vossos animais. Uh, traz muitas vantagens. Pensem nisso.
1: E aumentamos a qualidade de vida também, melhoramos a qualidade de vida dos, dos próprios animais, de certa forma. Nuno, mensagens finais.
0: Bem, Sara, muito obrigado. Eu, eu queria-me referir ao programa anterior nestas minhas mensagens finais. Uma delas um, para me referir à intervenção que o Sidónio fez e já tive a oportunidade de falar pessoalmente com ele na Assembleia Municipal, no que diz respeito à legislação Uh, e no que diz respeito à candidatura de Presidentes de Junta uh, uh, às eventuais desagregadas freguesias ou novas agregadas freguesias. Efetivamente, a legislação que o Sidónio aqui trouxe era a legislação de 2013 e essa legislação previa, efetivamente, essa possibilidade. Contudo, a lei que agora se aplica um, à, de, à, à às freguesias e que vai permitir uh, a criação de novas freguesias, sejam elas agregadas ou desagregadas, ou completamente novas, prevê a própria lei, e é uma lei uh, recente, que uh, os presidentes em fim de mandato não poderão ser recandidatos. Portanto, se não houver alterações, esta é uma lei posterior e, portanto, que terá aplicação e, à partida, os presidentes em fim de mandato não se poderão recandidatar. Depois, uh, nesse, no nosso último programa, como todos ouviram, eu afirmei aqui, e Ipsis Verbes disse que é curioso que o contrato que estivemos a discutir no primeiro tema e que levanta tantas dúvidas ao CDS, e o contrato era o, o, o contrato intermunicipal dos transportes com a CIRA, Dizia eu que foi aprovado por unanimidade na reunião de Câmara, aliás, à semelhança do que acontece com a maior parte dos assuntos, é o que nós, uh, quando fazemos oposição e temos algumas críticas a fazer, não podemos depois, por outro lado, estar constantemente a votar por unanimidade ou a favor das coisas que são feitas. Ora, se a maioria dos assuntos são levados à Câmara Municipal são votados por unanimidade, parece-me que todos os partidos ali com representação estão de acordo com as decisões que estão a ser tomadas. E transcrevi as declarações para que não haja quaisquer dúvidas. Em resposta, o Alexandre afirmou-me o seguinte, eu acho incrível como é que o Nuno desafia tantas vezes o CDS e outros partidos a ler os documentos e depois cai na asneira de dizer que quase tudo é aprovado por unanimidade. Quase tudo é aprovado por unanimidade. Olhe, nós não aprovamos tudo por unanimidade, nem quase tudo por unanimidade. E muitas vezes, muitas vezes, não só votamos contra, como também nos abstemos e por norma fazemos declaração de voto. E, portanto... Aquilo que o Nuno acabou de dizer é, e eu não vou dizer desonestidade, porque senão vai dizer que o estou a atacá-lo outra vez, mas não é verdade, ponto final. Isso é uma inverdade como o senhor gosta de dizer. E posteriormente diz ainda que cada um deve assumir aquilo que diz. Ora, como eu não costumo falar de cor, dei-me ao trabalho nesse mesmo dia, inclusive enviei um e-mail para todos os colegas, de pesquisar todas as reuniões de Câmara, as atas de reuniões de Câmara disponíveis no site do município do ano de 2022. E, portanto, as reuniões de Câmara de 6 de janeiro de 2022 a 1 de setembro de 2022. Foram 20 reuniões. Nessas 20 reuniões, houve 306 votações. Dessas 306 votações, 300 foram por unanimidade, 3 foram abstenções e três foram votos contra uh, do CDS. E, portanto, como podem verificar, atento, os factos, e sim, são factos, parece-me que não fui desonesto, não menti, não faltei à verdade, nem disse inverdades. Muito pelo contrário, confirma-se agora que, efetivamente, a maioria dos assuntos levados à reunião de Câmara foram aprovados por unanimidade. E, portanto, eu uh, lamento que o Alexandre não esteja aqui presente hoje, tinha na minha convicção de que eh, iria retratar daquilo, daquilo que disse mas eh, vou deixar esta minha convicção para um próximo programa caso o Alexandre assim o entenda porque acho que eh, nós antes de dizermos que as intervenções das outras pessoas são desonestas, que são mentiras, que são faltas à verdade devemos ter conhecimento daquilo que efetivamente tem vindo a ser feito no último programa o Alexandre também dizia que não nos ia revelar o sentido de voto do CDS Ora bem, já não era grande segredo, a vereadora já tinha votado a favor. A única coisa que percebemos é que não existe uma consonância entre a vereadora e o CDS porque percebemos que ainda não tinham reunido para falar sobre, sobre, sobre o assunto. E, portanto, hoje é este o meu tema livre, de forma a esclarecer os nossos ouvintes de que normalmente, e posso errar, mas normalmente quando faço intervenções um, tento antes informar-me Sobre, sobre as matérias e, por norma, vou evitar de faltar à verdade ou, ou dizer mentiras neste programa. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Nuno. Para fecharmos, -me Sidónio, uh, mensagens finais de hoje.
3: Bom, uh, eu nos últimos dias voltei a fazer um exercício que já não me dedicava a ele há muito tempo, que é olhar para as estatísticas do Instituto Mais Liberdade e, através delas, perceber como é que anda o país e o mundo. Não é de estranhar que algumas das estatísticas mais recentes tenham a ver com o Brasil, de onde é que ele vem e para onde é que ele está a ir. Por exemplo, é mostrado que o valor per capita da riqueza produzida no Brasil, por comparação com a média dos três países mais ricos da América do Sul, Chile, Uruguai e Argentina, desceu entre 2003 e 2016, nas presidências de Lula e Dilma Rousseff, de... 89% por comparação com aqueles três países, para 67%. Com Michel Temer, entre 2016 e 2019, desceu mais um bocadinho de 67% para 65%. E com Bolsonaro, entre 2019 e 2022, tinha começado a recuperar de 65% para 66%, atravessando uma pandemia e a atual crise decorrente da guerra na Ucrânia. Explicações para estes uh, números, para esta nova viragem ao socialismo que põe a América do Sul quase completamente no vermelho, uh, que também estão nestas estatísticas que foram divulgadas, 5,4% 5, da população brasileira vive com menos de 2 euros por dia, a uh, que não será aí o facto de haver no Brasil 15% de adultos sem o ensino primário. Uh, até por isso, eu. Acho injusta a reprovação da escolha eleitoral dos brasileiros que se assistiu por aí nos últimos dias em alguns setores da direita, inclusive no meu partido. Uh, efetivamente nós também somos reincidentes no socialismo e num partido que continua, pelas notícias mais recentes, cheio de casos de, de corrupção e crimes económicos à mistura. Uh, e isto tem a ver com uma outra estatística recente que também lá estava, que é talvez a mais recente, sim, não, não apareceu lá mais nenhuma desde que eu por lá passei nos últimos dias, que tem a ver com a fiscalidade portuguesa. Uh, Portugal é apontado como tendo a segunda fiscalidade menos uh, competitiva para as empresas e a quarta menos competitiva para os particulares dentre os 38 países da OCDE. Então, muito obrigado.
1: Muito obrigado e agora sim dou por encerrado o nosso programa, estamos de volta para a semana, como eu estava a dizer, quem sabe já a discutir uh, o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2023 no que respeita a Vagos. Até lá.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das conselhias vão estar em acordo ou vão estar em de zakordo.